0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Caetano do Sul. Ouça agora a mensagem da semana. Nós queremos conversar com os irmãos sobre Jesus, a nossa fonte diária. Para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Nós vamos fazer duas leituras no Evangelho de João. A primeira leitura no capítulo 4, que se encontra a partir do verso de número 11. Nós vamos ler o verso de número 11 até o verso de número 14. Depois, você vai um pouquinho para frente, no capítulo 7, nós vamos ler o verso 37 a 39. Então, a primeira leitura, capítulo 4 do Evangelho de João, a partir do verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor ao que a mulher respondeu o senhor não tem balde e o poço é fundo de onde vai conseguir essa água? por acaso o senhor é maior do que Jacó o nosso pai que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu assim como seus filhos e o seu gado Jesus respondeu quem beber desta água voltará a ter sede mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede pelo contrário a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aquele que beber desta água, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele, será em você, será em nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Agora vamos lá para o capítulo 7, versos 37 e 39. Ele diz assim: No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do espírito que os que nele crescem haviam de receber pois o Espírito Santo até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus se levantou e disse, se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Palavras do Senhor Jesus. Queridos irmãos e irmãs, a água... Difícil passarmos um dia sem ela, né? Você consegue passar um dia sem água? Sem tomar banho? A água é um item essencial para a sobrevivência, não só humana, mas para a natureza, para os animais. Nós usamos água para fazer comida, nós usamos água para tomar banho, para lavar as coisas, para aguar as plantas. A água, queridos irmãos e irmãs, é, um, é essencial para o nosso corpo, é essencial para a nossa vida. Mas, infelizmente, nós estamos acabando com ela. Há alguns lugares, você já deve ter acompanhado aí nos, nos noticiários, há alguns lugares que já estão fazendo racionamento de água. Alguns lugares chegam a ficar 12 horas sem água. Isso porque, lógico, devido ao clima, devido ao aquecimento global, existe uma série de fatores, mas nós estamos acabando com a água. Esse bem tão precioso, tão essencial para as nossas vidas. A água, queridos irmãos e irmãs, é a única fonte que consegue saciar a nossa sede. Você consegue matar a sede com um copo de Coca-Cola? Né? Às vezes a gente está no calor, a gente sente aquela vontade de tomar uma Coca com gelo, mas ela não mata a sede. Você vai tomar, mas você vai continuar com sede, água, suco, o que seja. Mas a água é o único, a única fonte capaz de saciar a nossa sede, de passar um soluço a água é essencial para a nossa sobrevivência a água ela é um símbolo de vida a água é vida para nós sem ela nós não existiríamos sem ela não há vida a água, queridos irmãos e irmãs um copo de água como esse aqui ele mata a minha sede por um determinado tempo não mata a minha sede para o resto da minha vida ainda mais um copinho desse para uma pessoa desse tamanho aqui é pouca água até né? mas nós precisamos tomar água diariamente, constantemente. É, os médicos dizem aí que é, para o nosso corpo é, é essencial pelo menos 3 litros de água por dia. Né? No meu caso é 4,5 litros, quase 5. Né? Mas às vezes a gente passa o dia na correria, a gente está trabalhando no home office, ou a gente está indo para o trabalho e voltando, a gente lembra lá pelas 3, 4 horas da tarde, e fala assim, puxa, eu não tomei água ainda hoje. Ou é só comigo que isso acontece? Né? Eu até comprei uma garrafinha para deixar do lado ali do computador, no escritório, aqui no gabinete pastoral. Mesmo assim, eu não encho a garrafinha. A gente esquece de tomar água, né? esse item tão essencial para a nossa vida. Mas um copo de água pequeno, um copo de água, é um item indispensável para a nossa vida, mas esse copo ele é capaz de saciar a nossa sede por um determinado período e logo após nós sentiremos sede novamente. Para matar a minha sede, eu preciso de muita água, muita água mesmo. Nós precisamos de água constantemente, diariamente, em todo o tempo. Principalmente nesse tempo tão seco, nesses 40 graus que nós estamos vivendo nesses dias. E assim como nós necessitamos de muita água para matar a sede ter vida assim é a nossa vida cristã quando nós trazemos para a nossa vida junto com Jesus sem Jesus, queridos irmãos e irmãs sem a presença daquele que é a fonte genuína para as nossas vidas nós agonizamos num sofrimento de sequidão assim, sem Jesus, nós agonizamos num sofrimento sem vida secos mas com Jesus, que é a fonte de água viva tudo é diferente. Temos vida e vida em abundância. Encontramos, entrando no texto que nós lemos no capítulo 4, nós encontramos ali Jesus à beira de um poço, cansado e com sede. Aquele que era o próprio Deus, em sua condição humana, experimentou as mesmas sensações que nós experimentamos. Sentia as mesmas necessidades que nós experimentamos. Aquele que era capaz de multiplicar os pães e transformar a água em vinho É visto agora cansado e com sede na sua mais pura humanidade Mostrando que apesar de Deus, ele também era homem Também era um ser humano e sentia as mesmas necessidades que nós Jesus estava caminhando embaixo de um sol, talvez ali, muito forte E ele sentiu sede e parou naquele poço a viagem era longa, uma rota do sul para o norte, da Judéia para a Galiléia. Jesus teria que passar inevitavelmente pelas terras de Samaria. Terras que graciosamente, pela bênção de Deus, pela provisão de Deus, pelo cuidado de Deus, pela soberania de Deus, terras que estavam graciosamente inseridas na rota messiânica, na rota de Jesus e Jesus passou por aquele caminho porque aquele caminho era mais curto e Jesus decidiu ali passar por Samaria e no meio do caminho desértico havia um poço havia um poço no meio, da, no meio daquele caminho e o poço era o poço de Jacó Jesus está ali no poço uma mulher samaritana se aproxima carregando um cântaro vazio e ele pede água para aquela mulher que fica surpresa Assustada, espantada, porque jamais um judeu conversaria com um samaritano Ainda mais uma mulher, segundo o contexto ali da época Onde a mulher era é, marginalizada pela sociedade Jesus nos mostra de maneira espetacular, queridos irmãos e irmãs Como um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã deve agir Com educação e respeito, Jesus pede Dá-me um pouco de água Dá-me um pouco da sua água o que Jesus faz aqui, queridos irmãos, com essa simples frase, pedindo um copo d'água, Jesus abre um diálogo, abre o um espaço para restauração e reconciliação. Jesus quebra as barreiras da sociedade da época e nos ensina em ação, mostrando ali em ação prática, que o amor de Deus não pode se represar, não pode ficar represado por causa das diferenças religiosas ou culturais, ou por brigas do passado como os judeus e samaritanos viviam. Tampouco por causa da cor, da raça, sendo homem ou mulher, branco, negro, crianças e adultos Todos estão envolvidos no amor de Deus através de Jesus Cristo Em Jesus Cristo nós somos um E com essa simples frase Para introduzir a conversa, o Senhor Jesus quebra todas essas barreiras Pensando que Jesus estivesse talvez falando da água natural Apesar de que ele estava a mulher argumenta que o poço é fundo e ele não tem como tirar a água dali se ele era maior do que Jacó. Mas Jesus não está falando, queridos irmãos e irmãs, apenas da água do poço e nem de qualquer água obtida por esforço humano. Porque somente Jesus pode nos oferecer a saciedade completa. Somente Jesus é a fonte genuína que nos mata a sede por completo. Jesus está falando da eternidade A mulher olha para as dificuldades A mulher avalia as dificuldades A profundidade do poço O esforço e as técnicas necessárias Para obter aquela água Jesus fala da dádiva de Deus Que recebe pedindo a pessoa certa A ele A mulher pensa em soluções pontuais e passageiras Mas Jesus está falando de algo definitivo Da vida eterna Vivemos em um mundo, queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos, não só por esses últimos meses que nós estamos enfrentando a pandemia e que as coisas da sociedade têm saltado aos nossos olhos, mas desde antes da pandemia, se nós olharmos, nós vivemos em um mundo seco. Vivemos em um mundo que, infelizmente, as pessoas estão à procura dessa água, mas em fontes erradas. Em fontes que não são Jesus e cabe a nós como cristãos e cristãs, cabe a nós, a cada um de nós, a cada um de vocês que estão em casa hoje, sendo igreja fora da igreja, cabe a nós a responsabilidade e o dever como missão que o próprio Jesus nos deixou de compartilhar a fonte genuína da água da vida eterna. O ser humano que busca matar a sua sede, guiando-se apenas pela sua razão, buscando trilhar os seus próprios caminhos. Queridos, não irá chegar a lugar nenhum. Jesus não pode saciar a sede de uma alma que se opõe a ele, que não busque a sua presença, ou que busque felicidade em outras fontes, que não matarão a sede. E o triste nessa história toda é que até aqueles que se dizem cristãos, até aqueles que se dizem seguidores de Jesus, estão vivendo, buscando o sentido para suas vidas em fontes erradas. Até mesmo aqueles que se, que se dizem cristãos, que já beberam dessa água, estão secos, ríspidos, o nosso mundo, queridos irmãos e irmãs, está seco e sem vida. As pessoas tratam, se tratam com diferença, ou melhor, com indiferença, desrespeitam diferente, não sabem mais o que é viver a empatia e a compaixão. E essas coisas foram evidenciadas agora nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Mas Jesus, ele descreve que de dentro de cada cristão, que de dentro de mim, que dentro de você, de dentro de cada um de nós, de quem bebe da água que ele oferece, nós seremos como uma fonte de água viva. Mas o que nós estamos fazendo, queridos irmãos e irmãs, para regar, para espalhar essa água em nosso mundo que nós estamos vivendo, como nós estamos regando o um mundo seco que nós estamos vivendo com a água viva que está em nós? Como temos feito isso? Ou melhor, será que temos feito isso? Não importa o quão árido esteja ao nosso redor não importa o quão seco esteja ao nosso redor o quanto as dificuldades estejam sobre nós não importa o quanto dificultoso esteja o nosso momento dentro de nós há a fonte de crescimento dentro de nós há uma fonte de crescimento espiritual o Espírito Santo que está em nós faz fluir de nós rios de água viva para enfrentarmos as nossas dificuldades mas será que nós realmente entendemos o que Jesus está querendo nos dizer e o que ele disse aos judeus e nós vamos ver daqui a pouco será que nós realmente entendemos o sentido de sermos rios de água viva e de ser uma fonte a jorrar para a vida eterna será que nós entendemos esse significado será que nós também queridos irmãos e irmãs entendemos de onde vem a fonte de onde vem a água que está em nós será que a água ela flui de nós porque nós cremos ou será que a água flui do Espírito Santo que por meio de Jesus nos enche a cada dia faço essa pergunta porque nós vemos muitas vezes que as, a ordem é invertida que as coisas se invertem na ótica humana e nós vamos conversar sobre isso quando nós olhamos para o capítulo 7 do Evangelho de João que nós lemos Jesus ainda está na Galileia pois estava com medo dos judeus que queriam matá-lo pois durante a festa em Jerusalém Jesus curou um homem paralítico num dia de sábado e isso gerou uma onda de perseguição contra, contra Jesus conforme capítulo 5 de João verso 16 agora outra festa se aproxima a festa dos tabernáculos verso 2 do capítulo 7 e Jesus como cumpridor da lei deveria frequentar as festas, as festas religiosas do seu povo ali no templo o povo de Israel celebrava três festas anuais, a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, ao qual é citada no texto que nós lemos no capítulo 7 de João. A Festa dos Tabernáculos tinha como objetivo fazer com que o povo se lembrasse, com que o povo relembrasse o tempo em que morou em tendas durante a peregrinação pelo deserto e que Deus o sustentou ali após a haver tirado o povo da escravidão do Egito. Então a festa dos tabernáculos era para relembrar o cuidado de Deus, que durante a peregrinação, enquanto o povo morava em tendas, peregrinando pelo deserto, o Senhor esteve cuidando deles. Um pouco para trás, o texto nos relata que, nos relata que, o irmão, que os irmãos de Jesus queriam que ele fosse onde o povo estava, pois diziam que se alguém quer ser reconhecido, deveria ir aonde o povo estava, onde estava lotado, principalmente nas festas, como a dos tabernáculos, que tinha muita gente. E Jesus deveria fazer o mesmo, segundo os seus irmãos, e nós vemos isso no verso 3 e no verso 4 do capítulo 7. Mas nós sabemos que Jesus não era assim. Ele responde aos seus irmãos que o seu tempo ainda não havia chegado. Mas quando, já passada alguns dias da festa, quando os irmãos de Jesus já estavam lá, Jesus vai em segredo sem visibilidade, cumprindo a sua missão com sabedoria e quando a festa já estava pela metade conforme nós lemos no texto Jesus foi ao templo e começou a ensinar o povo conforme o verso 14 do capítulo 7 quando a festa já estava pela metade Jesus vai em segredo porque Jesus não queria visibilidade Jesus não queria ser reconhecido como rei ele queria transformar vidas com a palavra, com seus ensinamentos de uma maneira humilde servindo, porque o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas veio para servir, disse o próprio Jesus, e nos versos que nós lemos, a partir do verso 37 até o verso, de 30, verso 39 era o último dia da festa, e o último dia da festa era o auge da festa era o ponto principal da festa, era onde a festa bombava, como se diz, o momento mais aguardado pelo povo, porque segundo a tradição judaica, essa festa no final havia uma cerimônia da libação da água, ou seja, os sacerdotes no último dia faziam uma procissão entre o tanque de siloé aproximadamente sete vezes eles faziam isso, até as escadarias e o altar do templo, onde eles jogavam a água sobre o templo. Jogavam a água pelas escadarias, pelo templo, pelo altar do templo. E essa cerimônia, queridos irmãos e irmãs, era uma recordação das bênçãos outorgadas em seus antepassados no deserto. Uma alusão também à água que jorrou da rocha quando Moisés, irritado, bateu o cajado sobre ela. E provisionou água para o povo. E foi no meio de toda essa festa, no último dia, provavelmente no intervalo entre uma procissão e outra dos sacerdotes, porque eles faziam isso sete vezes, Jesus se pôs no meio deles, o texto diz, e em alta voz, gritando, em alta voz, para que todos ouvissem Jesus, disse, se alguém tem sede, venham a mim e bebam. Quem crer em mim, como diz a escritura do seu interior, fluirão águas vivas. Fluirão água viva. Jesus estava, queridos irmãos, ali naquele momento, se revelando como a rocha de onde flui a água que nós precisamos. Ele é a rocha que sustenta a nossa vida. Ele é a rocha que devemos fundamentar a nossa vida, a nossa família, a nossa existência é dele que vem toda a fonte que nós precisamos para enfrentar as nossas dificuldades é dele que flui a, a água que nós precisamos para matar a nossa sede em sua carta aos Coríntios, capítulo 10 do verso 1 a 4 o apóstolo Paulo disse o seguinte ora irmãos não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar e que todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. A pedra era Jesus. É Jesus, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é a rocha que sustenta a nossa vida. Ele é a rocha que sustenta a sua família. Ele é a rocha que nos traz a água para nos tirar da sequidão dos nossos problemas. Somente Jesus pode preencher por completo o vazio do nosso coração. Somente Jesus pode preencher o vazio da nossa existência. Somente Jesus, queridos irmãos e irmãs, preenche a nossa vida por completo e nos faz transbordar como rios de água viva. E esse vazio é preenchido ainda hoje pela presença do Espírito Santo que está em nós. O Espírito Santo é quem nos faz transbordar. O Espírito Santo hoje pela presença de Jesus é quem nos faz transbordar como rios de água viva onde estivermos os rios de água viva representam a vida que o Espírito Santo nos dá quando aceitamos Jesus como salvador, como único e suficiente salvador das nossas vidas, o Espírito Santo se torna como uma fonte de água dentro de nós, enchendo-nos com o amor de Cristo, com o amor de Deus e o poder de Deus a graça de Deus, a compaixão tudo aquilo que evidencia a vida de um verdadeiro cristão em meio a um mundo seco ao qual esse que nós vivemos então se você crê em Jesus se você tem Jesus como seu único e suficiente salvador, desde Deixe com que o Espírito Santo faça jorrar água de você, para que você derrame a graça, o amor, a compaixão, a empatia, a paz, tudo aquilo que o mundo tem precisado nos dias de hoje. Deixe Ele usar a sua vida de forma sobrenatural, minha irmã, minha irmã. Nós somos, nós somos cristãos e cristãs, pequenos cristos nessa terra. E devemos viver como tal. Só que é preciso fazer uma observação que quase nunca a gente faz. Porque a gente quer parar por aqui. Aí é bênção. É êxtase. Mas há uma observação importante que a gente precisa fazer. Quando nós cremos em Jesus e pela presença do Espírito Santo, nós somos invadidos com a água viva. E viveremos então numa vida abundante, jorrando águas. Isso não significa que nós viveremos saciados eternamente. Não agora, enquanto estivermos nesse mundo. Nós viveremos assim Somente quando Jesus voltar e nos levar para a morada celestial. Mas enquanto nós estivermos neste mundo, nós precisamos buscar a fonte genuína e verdadeira para saciar a nossa sede dia a dia. Assim como nós precisamos tomar, tomar água todo dia, assim como nós precisamos nos alimentar todo dia, nós precisamos buscar, ir de encontro à fonte, buscar a presença, alimentar a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, todos os dias através da leitura bíblica através da oração através de uma vida devocional uma vida de intimidade com Deus onde Ele vai nos alimentar e a cada dia nos encher com mais água para que a gente transborde e transforme o mundo em que nós vivemos nós não podemos queridos irmãos e irmãs nos vislumbrar vir vislumbrar os nossos olhos com o evangelho que tem sido pregado por aí que nos diz que ao crer em Jesus nós nunca mais teremos sede que crer em Jesus, pelo contrário, a sua vida vai ser diferente, próspera, cheia de riquezas e você não terá mais dificuldades. Até parece certo porque, afinal, essas foram as palavras de Jesus. A mulher samaritana no poço. Quem beber dessa água nunca mais terá sede. Mas do nosso interior, queridos irmãos e irmãs, só fluirão rios de água viva. Se Jesus for a nossa fonte diária, se diariamente nós fecharmos a porta do nosso quarto, tivermos intimidade com Deus, tempo a sós com Deus, nós não poderemos achar, nós não podemos achar que uma vez diante da fonte, nós nunca mais teremos sede, nunca mais enfrentaremos dificuldades nas nossas vidas, se você conseguir beber um copinho desse de água, e nunca mais ter sede, mas nós sabemos que não é assim, e da mesma forma é a nossa vida, a mesma forma é a nossa vida nós não podemos achar que é somente hoje o dia de nos alimentarmos da presença de Jesus através da mesa como nós vamos fazer nós não podemos achar que é somente hoje o dia de nos alimentarmos com a presença de Jesus através dos elementos da ceia e o restante do mês eu não procuro mais Jesus não converso mais com ele não me alimento da fonte o pão e o cálice é para nos fortalecermos, para continuarmos dia a dia nos alimentando da verdadeira fonte das nossas vidas. Assim, queridos, para usufruir dessa água, para nós nos usufruirmos da água viva, é necessário ir ao encontro de Jesus diariamente. Diariamente. O Senhor Jesus disse, se alguém tem sede, venham a mim e beba. Se alguém está cansado, sobrecarregado, venham a mim e eu vos aliviarei. Só que esse beber não é um ato único. Esse beber é progressivo, deve estar junto com a fonte da água viva que é Cristo diariamente. Nós devemos estar juntos com Cristo diariamente, porque ninguém pode beber da água da vida estando distanciado da fonte. Você não sacia sua sede apenas imaginando um copo d'água. Mas apenas... Tomando a água. Tal pessoa pode tornar-se como Pedro, se nós vivermos assim, achando que a gente pode matar na nossa sede e viver as bênçãos de Deus, sem estar nos alimentando diariamente com Ele, nós podemos nos tornar como Pedro descreve em 2 Pedro capítulo 2 verso 17, quando ele fala ali dos falsos profetas, como uma fonte sem água. Qual o significado de você olhar uma fonte bonita e ela não tiver água? Por esse fato, eu perguntei no início, será que nós realmente entendemos o sentido de sermos uma fonte a jorrar? De carregar em nós a fonte de água viva? Queridos irmãos e irmãs, nós estamos passando e iremos passar por dificuldades. Isso não significa que a fonte secou ou que nós não temos mais acesso a ela. Nós temos livre acesso à presença do Pai. Você tem livre acesso à presença de Jesus através do Espírito Santo para que Ele encha a sua vida todos os dias, para que Ele lhe fortaleça, para que Ele direcione a sua vida diante das suas dificuldades. Nós estamos passando iremos passar por momentos de dificuldades como esse que nós estamos enfrentando e talvez enfrentaremos momentos de dificuldades que não temos como provisionar, como imaginar quais serão. Isso não significa que a fonte secou, que nós não temos mais acesso a ela. Mas significa que diante das nossas dificuldades, que diante das dificuldades que você ainda vai enfrentar, ou as que você esteja enfrentando neste momento, o rio de água viva está em nós por meio do Espírito Santo e fluirá e irá nos conduzir no meio delas. Além disso, quando nós nos alimentamos a fonte, com a fonte, com a presença de Jesus diariamente e de forma verdadeira, que por meio do Espírito Santo mata a nossa sede por completo, nós entendemos um fator fundamental na nossa vida cristã. Quando nós cumprimos esse papel de diariamente nos alimentarmos da fonte para que através do Espírito Santo o Senhor Jesus nos encha, nos faça transbordar como rios de água viva, enfrentando as nossas dificuldades, nós também entendemos um fator fundamental na vida do cristão e da cristã. Ter um rio de água viva fluindo em nós, queridos irmãos e irmãs, é entender que enquanto eu tenho a minha sede saciada, enquanto eu estou desfrutando de uma vida abençoada, nadando de braçada, mas o meu irmão passa dificuldades e a água viva é essa que flui de dentro de mim. De qual fonte eu estou me alimentando? Não é de Jesus. Porque se nós nos alimentamos da verdadeira fonte, e através do Espírito Santo, de uma maneira verdadeira, íntima, nós somos invadidos pela água, nós entendemos que nós precisamos ajudar, saciar, ser um elo na vida daquele que tem passado dificuldade. Em 1 João, capítulo 3, verso 17, nós lemos, Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê o seu irmão passar dificuldades, passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Como pode jorrar, então, queridos irmãos e irmãs, a água viva de nós, se nós não amamos o nosso próximo e nós fechamos o nosso coração quando vemos alguém passando dificuldades? Isso é sinal que a nossa fonte secou, que nós não estamos nos alimentando de Jesus diariamente. Jesus nos diz que nós só teremos acesso ao rio de água viva, assim como o povo de Israel no deserto, que recebiam maná dia a dia, menos no sábado, nós receberemos a água viva somente, receberemos o pão, da, o pão vivo que nos alimenta dia a dia, se nós o buscarmos, ele, dia a dia, Jesus nos diz que se nós só teremos acesso ao rio de água viva, se nós fomos até Ele, o Senhor Jesus faz um convite: se você tem sede, vem a mim. A palavra de Deus em Jeremias nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso eu preciso a cada dia me colocar diante daquele que é a fonte verdadeira, que através do Espírito Santo nos fortalecerá e, nos, e fará fluir de nós a água que nós usaremos para regar o amor de Deus nesse mundo caído que nós vivemos. Nós manifestamos a graça invisível de Deus, nós tornamos a graça de Deus visível, nós fluímos rios de água viva dentro de nós quando nós damos a mão para aquele que está passando necessidade. Não só quando as nossas necessidades são supridas, mas quando nós somos um elo da graça de Deus na vida dos, dos nossos irmãos e irmãs, na vida do nosso próximo. É tempo de se aproximar, queridos irmãos e irmãs, da fonte de água viva e saciar toda a secura que temos enfrentado nesses dias. E deixar que o Espírito Santo nos transforme em um manancial de água A jorrar para a vida eterna Precisamos viver o que Jesus nos ensina Precisamos nos abastecer sim da água viva Mas mais do que isso, nós precisamos vivê-la E sermos um exemplo como o próprio Senhor Jesus foi Precisamos viver Jesus e sermos verdadeiros adoradores ao qual o Pai procura e viver intensamente o exemplo de Jesus em nossas vidas amar as pessoas se relacionar com as pessoas jorrar a água que está dentro de nós assim como o alimento é para o corpo, queridos irmãos e irmãs assim como a água é para a vida assim a palavra de Deus é para a nossa alma se não nos alimentarmos dia a dia da presença do Senhor a nossa fé esfriará nós precisamos viver o que Ele nos diz. Precisamos nos alimentar da presença de Jesus ou então, nós, ou então nós vamos morrer de sede. Aquela mulher samaritana cheia de problemas, pecado, marginalizada pela sociedade. Ela foi alvo do amor e do abraço de Jesus. Ela bebeu da água viva e aceitou viver o que Jesus ofereceu ela foi confortada ela foi perdoada ela foi fortalecida ela foi animada e do mesmo modo nós eu e você, todos nós você aí agora igreja, fora da igreja nós precisamos fazer isso no mundo em que nós vivemos com seus vizinhos, com as pessoas que trabalham com a gente, com o mundo que está ao nosso redor nós precisamos queridos irmãos e irmãs, fazer isso urgentemente Aproveitar esse tempo que nós estamos vivendo De dificuldades, sim De tristezas, sim Mas nós precisamos ser instrumentos nas mãos do Senhor Nos alimentar da presença dEle Para que dentro de nós possa fluir rios de água viva Que o Espírito Santo que está em você Que o Espírito Santo que habita em você possa usar a sua vida de uma maneira sobrenatural. Amém? Obrigado por ter acompanhado a nossa mensagem. Esperamos que ela tenha sido edificante para a sua vida. Para saber mais sobre nós, acesse os links das nossas redes sociais na descrição. Deus abençoe.